0: Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Shortlist. Nehmen, wo Schlagzeilen machen. Diskutiert von Mark und dem persönlichen Verleger Matthias Ackeret. Jetzt auf Radio 1. Präsentiert von der IH AG. Ihrem Skoda-Partner. Jetzt mit dem neuen Skoda Kerwak. iHLAG.cha Willkommen
1: zur Sendung heute mit denen Namen. Simonetta Somaruga. Die Bundespräsidentin feiert heute ihren 60. Geburtstag, wegen Corona sicher ohne grosse Party. Michael Lauber, ähm, Bundesanwalt, droht höchstwahrscheinlich ein Amtsenthebungsverfahren. Und aus dem Homeoffice rausgewagt hat sich der Matthias Agret wieder mal bei uns im Studio natürlich auf sicherer Distanz. Wie ist es, so ein bisschen außerhalb von der zu sein? Gut, du gehst ab und zu ins Geschäft, oder?
0: Ja, ich gehe bei dir ins Geschäft, äh, laufe immer durch die Langstrasse durch. Ich habe schon gemerkt, es hat eine leichte Veränderung gegeben. Äh, irgendwie gespürt man, die Leute sind aber ein bisschen aggressiver geworden in Teilsgebieten von der Stadt. In anderen Teilen ist eine Normalität. Ich habe jetzt während dem Lockdown bin ich jeden Tag 10'000 10 Schritte gemacht und äh, bin höchstwahrscheinlich in die Innenstadt durch jede Gasse mal gelaufen und das war schon ein interessantes Experiment. Ja, also wie gehen die heute Normalität da? Gehen wir zu Michael
1: Lauber, mal weg von Corona. Der Bundesanwalt ist unter Druck, massiv unter Druck. Der FDP-Ständerat, der Andrea Caroni ist Kommissionspräsident von der zuständigen Parlamentskoalition. Da muss das Amtsenthebungsverfahren einleiten.
0: Der äußert sich ziemlich klar für das Amtsenthebungsverfahren. Also wahrscheinlich wird es kommen. Ja, das habe ich ehrlich gesagt ein komisch gefunden. Er ist ja Anwalt. Es ist ja schon auch der Lauber hat ja im Prinzip das Recht vom Nachklag. Das ist schon ein bisschen eine Und heute Morgen habe ich gehört bei Radio 1 haben wir schon den ganzen Fragenkatalog vorgelesen gehabt, den ich werde stellen. ist ein bisschen ein sonderbares Verfahren. Aber es ist klar, es ist der Druck da von den Medien, es ist der Druck da von der Politik. Man wollte einfach weg. Und es ist auch der Druck da von den Fakten natürlich. Und von das den Fakten natürlich. Und er ist natürlich auch nur einsichtig. Also, Elegant ist wäre ja, wenn er würde sagen, okay, ich trete jetzt zurück. Und, äh, aber er zählt nicht so, er ist kämpferisch, er, er ja.
1: das nicht offenbar glaubt er an seine Unschuld, oder es ist einfach eine Durchhalteparole,
0: dass er nicht will, klein beigeben will, sich da nicht will, stürzen aber es wird eng. Ja, es wird sehr, sehr eng, oder? Die Frage einfach, wenn das Amtshebungsverfahren ist und er ist dann wirklich weg, oder hat es den Schweizer nie gegeben. Genau, äh, Genau, wer, genau, das, ja. wer macht nachher diesen Job, wie ist es ist, irgendwie wie ein Fluch auf dem Bundesanwalt. Wir haben es gesehen beim Rorschacher, wir haben Sie gesehen beim Beierler jetzt auch. Er ist als Wundermann eigentlich angetreten, hat der tiefen Fall gehabt. Also man wird wenn man nachgefragt würde für den Job, sich das drei, vier, überlegen, ob man wirklich in die Hölle des Löwen geht. Ich
1: glaube, man muss auch die Struktur wechseln, wenn es jetzt auch zum Amts und kommt. Sollte Michael Lauber da seinen Job verlieren, dann müsste man auch effektiv über die Strukturen reden, weil das ist ja kein Zufall. Entweder zieht es wahnsinnig eigenartige Charaktere an, das Amt, oder das
0: ist ja etwas mit den Strukturen nicht gut. Ja, ein Problem vom Ganzen ist, nach dem Fall Rohrschacher hat man im Prinzip die Aufsichtspflicht, vom Bundesrat weggenommen, aufs Parlament, oder? Und das zeigt sich heute jetzt. Man muss auch im Parlament eine gewisse Mitschuld geben. Man darf nicht vergessen, im September ist der Herr Lauber sehr, sehr knapp wiedergewählt worden. Aber schon dort ja, ist ja, natürlich... Ja, ja, klar. Aber dann hat man gemeint, dass das Theater ist jetzt für vier Jahre vorbei, oder? Und dann ist der Bericht gekommen, der Disziplinarbericht, wo man gesagt hat, der habe das Amt schlecht ausgeübt, hat verschiedene Mängel gemacht, also Sachen, die man über sich selber nicht lesen möchte. Und dann ist jetzt natürlich ein Schritt gewesen. Dann ist das Sommermeerli gewesen, der Prozess, der in Bellizona war, der gescheitert war. Das war absurd, oder?
1: da ist Platz, oder? Da, da ist und, und Das sind wieder solche, die da dubiose Geschäfte gemacht und dahinten sind sie wieder der gekommen, oder? Das ist ja, natürlich ja. schon nicht so der Sinn der Sache. Da will man doch schon, dass ein Bundesanwalt da äh, das Boden bringt.
0: Ja, und es ist natürlich auch eine groß zu groß Ich meine, auf der Anklagebank war ja indirekt der Beckenbauer und Kollegen äh, die ganz FIFA und weiß Gott, ob das ein Bundesanwalt in der Schweiz so kann bewältigen kann, ist eine andere Frage. Aber es ist Platz. Also diese Sachen sind jetzt Und jetzt ist das Ganze am nächsten Mittwoch das Verfahren da, wo, wo eigentlich der Ausgang mehr oder weniger klar ist. Aber äh, es ist natürlich auch für das Parlament eine äh, komische Geschichte. Oder? Wenn der gleiche, der noch vor einem halben Jahr gesagt hat, wir wenden, lang vor Corona, plötzlich, jetzt muss ich sagen, wollte nicht mehr. Gut, die werden sagen, jetzt sind neue Fakten da. Ja, die natürlich. haben wir vorher
1: nicht gehabt, die Fakten. Jetzt, äh, die Kommission hat das Ganze neu schon untersucht, weitere, weitere Untersuchungen gemacht und jetzt gibt es natürlich auch schon neue Erkenntnisse zu diesen Dubiosen-Treffen, die sich mit dem Gianni Infantino, sich der sich nicht mehr daran erinnern will. Offenbar gibt es da einen Fakten.
0: Nein, es ist ganz klar, ob jetzt stimmt oder nicht stimmt, es geht einfach nicht. Du musst ja gleich als Bürger eine gewisse Rechtssicherheit haben. Und wenn du jetzt stell dir vor, es ist ein Verfahren vor der Bundesanwaltschaft und du weißt, der Oberste Chef ist auch in einem dubiosen Verfahren hinein. Das macht natürlich die ganze Sache schon schmutzig. Aber wir müssen
1: doch mal grundsätzlich. Also man gehört ja immer wieder von so Skandalen. Jetzt nicht nur von der Bundesanwaltschaft, aber immer wieder Staat oder Kanton eingreifen und jemanden anklagen. Es hat ja immer wieder Skandale gegeben. Irgendetwas stimmt doch da nicht. Oder ist es halt einfach, dass es so eine große Öffentlichkeit überkommt?
0: Ja höchstwahrscheinlich. Oder vielleicht kann es einen Einzelnen oder die Behörden nicht bewältigen mit diesen Herausforderungen. Das Parlament als Aufsichtsbehörde ist alles falsch. Höchstwahrscheinlich muss der Bundesrat sein, wo man nachher sagen der ist verantwortlich, dass man das gemacht hat. Ich meine, bei einem Parlament, wir sind 200 Nationalräte und irgendwie 48 Ständeräte äh, oder 24, da kannst du auch nicht sagen, der und der ist jetzt irgendwie äh, verantwortlich. Oder? Das würde sich dann irgendwie auch verwässern. Also nein, dort müsste man sicher die Struktur ändern. Aber die Frage wird schon sein, wenn er dann nicht mehr ist, wer macht den Job, oder? Also, jetzt sind drei vorher gescheitert, ist natürlich die Chance gross, dass er der vierte wird gescheitert.
1: Außerdem du machst ja Strukturwandel. Genau. Du machst das breiter ja. Aufstellen und du machst nicht mehr so einen Fokalstellen, das ist natürlich auch noch eine Gefahr. Es zieht natürlich wahrscheinlich auch ein bisschen Persönlichkeiten mit einem gewissen, mit mit gewissen Hybris an, oder, das Ganze, weil du hast natürlich schon, du bist, wenn du es gut machst, bist du der Star, oder? Du bist immer ein bisschen in den Medien, hast eine gewisse Machtposition, eine gewisse Prestigeposition, Politiker und Bundesanwalt. Gleiches ist es dort ja ein bisschen. Politiker kannst du auch vier Jahre neu wählen, die kannst du abwählen. Bei einem Bundesanwalt ist es ein bisschen eine andere Sache. Dort musst ein bisschen vertrauen haben die Bevölkerung
0: Und das ist ja schon angekratzt. Ja, natürlich ist das krass. Aber ich kann mich gut erinnern, als er gewählt worden ist, etwa vor sieben, acht Jahren war das ist er ja natürlich super stark, gewesen, oder? Hat es Homestories gegeben und dann gesagt, ja, endlich der Punkt. Warum muss
1: ein Staatsanwalt, warum muss der Homestories machen?
0: Ja, das ist eine ja Frage. Bundesanwalt, ein Ja, ja, klar. Also, der Fall war tief gewesen, oder? Und, äh, sind natürlich jetzt viele Sachen auch ein bisschen blöd gelaufen, die ganze FIFA-Geschichte, oder? Wie da allweg einfach für einen Schweizer Bundesanwalt einfach ein Liga zu hoch war. Deine Prognosen, wenn wir schon am Vorverurteilen sind? Ja, meine Prognose ist, er wird kreis ich kenne ihn nicht, habe ihn nie gesehen, ich, 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 wie ich aus der Presse gelesen habe, sind wirklich ein paar Sachen ganz komisch gelaufen, aber es wird kein VRS-Verfahren geben, also äh, auch die Kommission ist unter Druck. Es wird ein Amtshebungsverfahren geben, auf jeden Fall, würde ich jetzt mal behaupten, und dann wird er weggewählt. Höchstwahrscheinlich werden Parlamentarinnen und Parlamentarier sagen, lieber wie ja, heisst das so schön? Das End mit Schrecken, also Schrecken ohne Ende. Aber eben, kommt das Sch äh, End mit Schrecken kommt das relativ
1: schnell. Ich glaube es eben nicht. Wenn es ein Samtsenthebungsverfahren gibt, wird er wahrscheinlich also wird der natürlich auch noch, so wie in, ich schätze, auch noch eingreifen, auch noch probieren, das irgendwie abzuwenden. Ja, oder nicht Samtsenthebungs, aber seine Absetzung. Es mhm. ist ja nicht gut für die Schweiz. Nein. Wenn der Bundesanwalt in so einem Verfahren ist, dann kann er ja faktisch nicht wahnsinnig viel
0: anders machen. Ja, und der gute Anwalt, ich glaube, der Herr, Herr das ist der beste Strafverfahren, Verteidiger von Zürich ist sein Anwalt, also der wird natürlich alles machen, dass das so nicht wird stattfinden. Aber einfach die Vorstellung, wenn du jetzt, es gibt ja andere Fälle, wo jetzt vom Bundesanwalt oder von der Bundesanwaltschaft behandelt werden, äh, ist das natürlich absurd. Stell dir vor, du bist ein Anklagter und du weißt, der Oberste ist selber in einem dubiosen Verfahren hinein. Das nimmt natürlich jegliche Rechtssicherheit und darum wird man einfach pragmatisch möglichst schnell schauen, dass das Kapitel zählt ist. Der wäre wahrscheinlich auch schon die ja, das wäre die Lösung, wenn er selber die Sicht hätte. Man müsste ihm vielleicht eine goldene Brücke bauen oder weiss Gott was. Aber, aber es zeigt sich ja, man sieht so ein Game mit doch kein dem... Herrn Geld in ja, Zeiten von ja, Corona. Ja, 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 gut, man rührt so viel Geld. Da kommt es auch nicht mehr drauf an. Aber, aber man sieht so ein Game mit dem Herrn Modé. Ich meine, wenn du auch die Position hast und die Macht hast, du verlorst das einfach nicht so gern.
1: Gehen wir zu der Simonetta Samaruga, Bundespräsidentin. Heute, Donnerstag, feiert ihren Geburtstag. Happy Birthday an dieser Stelle. Du willst nicht 60 werden, wenn nicht eine grosse Party machen Ich meine, das ist schon ein Eckpunkt 60. Ich kann sie jetzt wahrscheinlich nicht gross feiern. Wie schätze ich Ihre Leistung ein? Ja, sie hat ganzen... ja eigentlich,
0: apropos Party, sie, glaub, ich glaube, ich habe es mal gelesen, eine originelle Idee gehabt. Sie hat ja Leute eingeladen, wo am heutigen Tag auch 60 werden. Oder hat sie mit denen eigentlich wollen feiern? Also mit allen das gleiche habe ich noch eine schicke Idee gefunden, aber das wird höchstwahrscheinlich nicht stattfinden. Ja, Paso Maruga... Ich finde sie eigentlich noch ganz gut. Also, äh, wenn ich gemerkt habe, ich habe sie zwei, drei Mal angeschrieben, kann, äh, im, im Job von persönlich. Sie schreibt persönlich zurück, sie schreibt Weihnachtskarten. So. Also, der ganze Apparat ist eigentlich sehr stilvoll. Gut, sie der in
1: der Schweiz nicht wahnsinnig nein, viel, also sie es zu politische Leistung.
0: Die, die, die politische Leistung äh, ist sehr pragmatische, ist sehr äh, zielgerichtete Persönlichkeit. Sie hat sich vergleichbar mit den Leuten, die, die sehr mit dem Charisma und so Geschafft hat. Aber ich würde sie eigentlich positiv bewerten. Was mir in letzter Zeit nicht so gefallen hat, für den Kritikpunkt ist, dass sie den SRG noch so en 50 Millionen Euro übergeschoben hat. Das hat mich ein bisschen gestört, ich habe gefunden, bis jetzt war die Medienpolitik, die sie gemacht hat, eigentlich sehr gut gewesen. Aber dass man einfach dann am Schluss gleich wieder den Staatssender dann einfach noch 50 Millionen Franken gibt das habe ich ein bisschen unabständig Warum gefunden. Warum macht sie das? Man hat nicht das Gefühl, sie ist wahnsinnig äh, SRG-Gläubig. Aber offenbar eben schon. Ja, ich meine, die 50 Millionen, das ist an ihnen richtig behandelt worden. Und natürlich... das wird natürlich
1: auch alles gemacht für eine saubere Berichterstattung, natürlich, eine zahnlose
0: natürlich. Berichterstattung, natürlich. ohne grossen
1: äh, da die Bund zu attackieren. Also das ist auch vielleicht ein Dankeschön oder? Ja, für, eine, für, eine,
0: für eine milde Berichterstattung. Ja klar, wie ich ja auch glücklich bin, wenn ich Weihnachtskarten bekomme. Ich meine, <lacht> da muss man einfach sehen, kleine Geschenke. Nein, aber der Punkt ist natürlich schon, es ist auch nie eine gross kritisiert worden. Hast du recht? Wie natürlich die, die grossen Zeitungen wenn man dann wieder Geld von der Frasor Maruga und kritisieren sie der Frage nicht. Also, das funktioniert natürlich schon. Ja, ich glaube, es ist auch ein eine Verständnisfrage. Für den Bundesrat oder für die Medienministerin ist natürlich der SAG. Wenn man jetzt das Geschenk von 50 Millionen anschauen, schon ein Zeichen, dass sie TSG als Staatssender anschauen. Als ihren Sender. Oder? Und ich äh, finde das schon ein bisschen bedenklich. Weil die ja immer sehr Wert darauf, dass sie unabhängig sind, dass sie im wirtschaftlichen Kampf stehen. Nein, man muss sagen, nach diesen 50 Millionen, und das hat jetzt Fasom mit dem Geschenk beweisen, SRG ist ein Startsender.
1: Ist wahrscheinlich auch nicht so clever, die ganze Sache No-Bilage-Abstimmungen. Wir erinnern uns, das Volk hat der SRG das Vertrauen gegeben. Ist wahrscheinlich jetzt auch nicht so mit Fingerspitzengefühl, wenn man jetzt dort wieder aus dem Vollen schöpft.
0: Ja, ich habe das einfach nicht gut gefunden, weil SRG macht im Moment einen guten Job. Die Sendungen sind gut unbestritten, oder? Sie ist, sie ist ein professioneller Sender. Fingst Ja, wie Macht sie gute Sachen. Aber, Aber eben, äh, ja. reine Information. Ja, in die Informat null
1: null äh, Kritik. Also ich meine, ja. schlussendlich bist doch du als mächtigste Sender mit im Radio über 60% Marktanteil, wie muss sich das mal vorstellen. Da ist ja da die Aufgabe
0: als vierte Gewalt den Staat zu kontrollieren. Und das passiert meiner Meinung nach wie geht nicht. Ja, und ist aber auch lange bei den anderen Medien nicht passiert. Ist bei das ist bei, bei der Ringe-Presse nicht passiert. Kritisch war immer ein bisschen die Z- und die Weltwoche, gewesen, wenn man sich jetzt mal im Spektrum anschaut, oder? Und Radio 1. Und Radio 1, natürlich, ja. Nein, aber, aber da ist natürlich schon ein bisschen der Punkt. Darum ist halt die Medienförderung und die Medienunterstützung ist ein heikler Punkt, oder? Du watchst es ja dann mit denen, wo die am Schluss dann auch irgendein paar Batzen haben, nicht anlegen. Und, äh, ich habe die 50 Millionen, das hat mich ehrlich gesagt gestört. Wie Medien kämpfen im Moment existenziell, oder? Und, und, hat das Defizit und sagt der Bundesrat, en passant, ihr kommt noch das Geld rüber, oder? Und wie sie es gebracht hat, das hat mich so Maruga-Bild schon ein bisschen trübt. So in einem Nebensatz hat sie gesagt, und deswegen kommt dann auch noch etwas rüber. Und der Bundesrat hat ja bei No-Bilag versprochen, man gibt, der Plafond reicht, Sie kommen nicht mehr mehr über. Und 50 Millionen Franken ist eigentlich ist viel, viel, Geld. Geld, ja. Ja, viel Geld. Also wenn wir jetzt die ganze Krise, jetzt gehen wir ein bisschen weg von der Faison Maruga, da wird mit Geld rumgeworfen. Ich meine, mittlerweile sind 100 Milliarden Franken, 100 Milliarden Franken hat der Staat in den letzten zwei Monaten das der drei oder viermal mehr Und bei den nährt, wenn man sich erinnert, hat man vier, fünf Jahre lang energisch gekämpft. Aber es sind natürlich auch andere Zeiten gewesen. gesehen, ja, haben wir keine solche Krise. gehabt. Natürlich. jetzt haben wir
1: schon eine existenzielle Krise. Ja, ja, oder? Und da schon die Aufgabe des dort, wird der Staat schon sagt, sie dürfen nicht mehr arbeiten. Ist das schon die Aufgabe vom Staat, dort die Wirtschaft, vor allem gerade den kmu bereich
0: stützen? Ja, natürlich ist das die Aufgabe. Aber sie wird natürlich, also da prognostiziere ich jetzt, es wird in zwei, drei Monaten, wenn dann der Gesundheitsaspekt ein bisschen vorbei ist, hast du natürlich Betriebe, die Geld bekommen haben, Branchen, die Geld bekommen und Branchen, die kein Geld bekommen Und das wird natürlich das ganze Neidpotenzial in der Wirtschaft erheblich steigern. Also von dem her sehe ich auch psychologisch ein bisschen ein ungutes Gefühl. Aber jetzt positiv. Also ich finde sie als Bundesrätin, äh, viele sagen sie ist eine Frau, ich finde sie eigentlich ganz charmant. Ich habe sie jetzt zwei, drei Mal jetzt gesehen am öffentlichen Auftritt und bin eigentlich wirklich positiv also überrascht. Wirkt,
1: wenn man Weihnachtskarte äh, schickt, sieht man jetzt ein Säge. Nein, aber ich ich schon, nein, schon ist gesehen. Doch gut, mit mit den 50 <lacht>
0: Millionen. Nein, das, das, das <lacht> habe ich jetzt habe ich gefunden gehabt, steht jetzt ein bisschen im Gegensatz zu der nüchternen Politik, die sie macht, da hat man natürlich, jetzt wird natürlich der SRG sagen, wir haben Anspruch darauf, aber wir hätte auch können sagen, nein, im jetzigen Zeit Punkt. Das geht politisch einfach nicht. 60
1: äh, ist sie, schon länger im Amt. Wir also, sagen im Schnitt, der Bundesrat bleibt etwa 10 Jahre, wenn man so ein bisschen in die Geschichtsbücher reinschaut. Das ist so ein bisschen der Schnitt. Wird die Corona-Krise auch zu Ende sein von der Amtszeit von Simonetta Samaruga und das Bundespräsidium?
0: Das weiß ich nicht, aber äh, man mag sich erinnern, sie ist ja gegen die, Lisbeth, äh, gegen die, Fähr, die Jacqueline ist, das gewesen, ist sie gewählt worden. Es war noch so ein, bisschen ein Frauenkampf. Gewesen. Und äh, ich kann mir schon noch vorstellen, dass sie noch ein bisschen Zeit weitermacht, oder? Obwohl, auch bei der SP gibt es natürlich Leute, die ehrgeizig sind, die Bundesrat werden dritte Jahr einer auf die Flosse, ist sicher ein Genosse. Danke vielmals fürs mitdiskutieren danke euch fürs
1: zuhören. Die nächste Shortlist wieder in der Woche. Shortlist
0: mit Marc Gerki und dem Matthias Ackerett. Zum nachlose und abonnieren als Podcast auf radioeis.ch